0: 谋杀、追捕、逃亡、易容，警察与间谍兵分两路，结下遮天大网。汉内火眼金睛，一次次识破陷阱，巧妙逃脱魔手。刺杀之日迫在眉睫，而唯一的线索—— 3 9级台阶究竟在哪？ 3 9级台阶又通向何处？最后的真相又是什么？整个故事情节跌宕起伏，种种突如其来、意想不到的阴谋和犯罪，悬念丛生。不愧为英国作家约翰·巴肯的传世之作，曾被四次拍成电影、电视。欢迎收听经典悬疑推理间谍小说《三十九级台阶》，作者约翰·巴肯，演播一念慧心。那是五月里的一个下午，我从伦敦城里回我的寓所，一路上情绪十分低落，心里满是对这段生活的嫌恶。当时我来到这个古老的国家只有三个月，但已经对这里感到十分厌倦了。如果一年前有人说我会对英国有这种感觉的话，我一定会对他大加嘲弄。然而现在，这却全都成为事实了。这里的天气就叫人心烦，周围英国人的言谈更叫人听着恼火。我得不到足够的体育锻炼，而伦敦人的其他娱乐活动，就像太阳下面晒久了的汽水一样淡而无味。理查德·汉内，我的老伙计，我开始反复对自己说：“哎，你这下可是跑到阴沟里来了，赶紧爬出来，逃到别处去吧。”想起这几年在布拉瓦约时设想好的人生规划，我不由失望得直咬嘴唇。那时我已挣了一些钱，不是很多，但足够我花了，所以我盘算好了种种享乐，准备好好享受一下。我六岁时，父亲就把我从苏格兰带了出来，再也没回过家，所以在我想象中，英国就像天方夜谭的故事那样神奇。我打定了主意要回到那儿，在那里度过我的下半辈子。可没想到，一到英国，我就大失所望了。才一个星期，我就厌倦了再去各处观光；不到一个月，就对饭馆、剧院、赛马、赛狗之类的地方失去了兴趣。我在这里没有什么好朋友，我想，这大概是我感到烦闷的真正原因吧。倒也有不少人邀请我到他们家里去做客，但看得出来，他们其实对我并没有什么兴趣。偶尔问你一两个关于南非的问题，然后便转头忙他们自己的事情去了。还有许多热心于大英帝国声威的女士，也邀我参加他们的茶会，去与从新西兰来的中学校长或从温哥华来的编辑们会面。但这些活动也都是再沉闷乏味不过的了。就这样，在这里，我一个三十七岁的男子，身强力壮，有大把的金钱可花，但却过着百无聊赖的日子，成天哈欠打个不断，简直成了整个英国最无聊、最心烦意乱的人。于是我开始下决心要从这里脱身。回到我先前生活过的南非草原上去。那天下午，我一直在与我的经纪人商谈我的投资问题。我这样做也不过就是找点事儿，让我的头脑活动活动罢了。在回家的路上，我去了我的那家俱乐部。这家俱乐部其实更像是个酒吧，吸纳的会员都是从英国各殖民地回来的人士。在那里。我一边慢慢喝酒，一边浏览晚报。报纸上全是关于近东地区争端的消息，其中有一篇关于希腊首相卡罗里德斯的文章引起了我的兴趣。从各方面看，此人似乎是这场国际事件的主角。他表现得光明磊落，而别的演员就远远不能这么说了。看得出来。他在柏林和维也纳的那些敌手们对他恨之入骨，而我们英国人则很推崇和支持他。报上有一篇文章，甚至称他做欧洲和平与战争间的最后屏障。记得我当时就想，我能在这些事件中起点什么作用呢？去阿尔巴尼亚大概是个好主意吧，在那儿我可能会有点事儿干。不会像在伦敦这么无聊，这么闲的，整天打哈欠吧？大约六点钟，我回到家里，穿戴整齐，去皇家饭店吃了晚饭，然后去了一家歌剧院。当晚的戏目很无聊，台上就一群扭捏作态的女人和尖嘴猴腮的男子。我没坐多久就出来了。外面的夜空爽朗而清新，我便步行着回我在波特兰大厦租住的公寓。我走在人行道上，一群群行人簇拥着从我身边挤过，向前赶去。他们喧闹着，扰嚷,嚷着，匆匆忙忙的，好像都有什么重要事情去做。这使我心中油然生出一股羡慕之情。这些女店员、男职员们，光鲜时髦的男女。还有警察，他们好像都满怀梦想，这让他们能够快快活活的生活下去。路边有一个乞丐，正无聊的张大了嘴打哈欠。我停下来，给了他一枚五先令的硬币，也算是同病相怜吧。走到牛津广场时，我站住脚，抬头仰望着春意浓浓的天空，做了一个决定。我再在英国多待一天，看看会怎么样。如果情况依然如故，那我就抬脚走人，乘下一班轮船前往南非开普敦。我住的公寓套房在二楼，是在兰哈姆大厦后面的新区里。大楼里有一个公用的楼梯，门口有一个开电梯的工人和一个门房。楼里没有餐厅之类的设施。公寓之间都隔得很开，我不喜欢家里住着仆人，所以只雇了一个白班男仆来招呼我。他每天早晨八点之前来，一般晚上七点前就早早走人，因为我从不在家吃晚餐。我刚把钥匙插进门上的锁孔，就发现有一个人紧贴在我的身后。我没注意到他是怎么走过来的，所以他的突然出现吓了我一大跳。这是个消瘦的男人，褐黄的短须，有一双细小然而锐利的蓝眼睛。我认出这是住在顶层公寓的一位客人，白天在楼梯上打过照面的。能跟你说句话吗？他说。我可以进去一会儿吗？他努力镇定着自己的声音，手却紧张地攥住了我的胳膊。我推开门，让他进去。一跨进门槛，他就一下子冲进我的里屋。我一般在那里吸烟或写信。他全看了一遍，又蹦了回来。门锁好了吗？他紧张地问，一边伸手把防盗门链拴上。他低声地说：“实在对不起，我这实在是太过冒昧了。可是你看来是个可以理解我的人，所以自从我撞上麻烦后，这一星期以来，我一直想找你。请问？”你能帮我个忙吗？先说你的事儿吧。我说，我只能先答应你这一点。心里觉得这人神经兮兮的，有点不大正常。身边的桌子上有个盛着酒类的盘子，他伸手给自己兑了一杯烈性的威士忌加苏打水，两三口喝了下去，把杯子放在桌子上，咣当一声，杯子被撞碎了。对不起，对不起，他说。我今晚太紧张，太狼狈了。你知道，就现在，我已经是个死了的人了。那会是一种什么样的感觉呢？我嘴里调侃着，心里认定我面前的是个疯子了。一丝苦笑掠过他拉长的脸。<笑>我没疯，还没有。你知道，先生，我一直在注意你。我觉得你是个好人。是个可靠的人，并且必要时不怕果断出手帮人，所以我要向你说出我的秘密。我现在非常非常需要帮助，我想知道我能指望你吗？说你的事儿，然后我会告诉你。我说，他似乎努力着让自己鼓起劲儿来，然后便絮絮叨叨的讲出了一番让人难以置信的话来。开头时。我听不大懂他在说些什么，不得不止住他，问他问题。后来就慢慢听懂了他说的大概意思。他是美国肯塔基州人，大学毕业后混得还不错，后来便开始去周游世界。他干过写作，为一家芝加哥的报纸做过战地记者，在欧洲东南地区待过一两年。他说他通晓多种语言，所以对那一地区的社会情况相当了解。他如数家珍的提到许多人的名字，都是我曾在报纸上读到过的。他告诉我，他一直在追踪政治新闻，先头是对政治有点兴趣，然后就变得身不由己、欲罢不能了。我听得出他是一个精明、不知疲倦的家伙，凡事都要刨根问底。有时竟会刨过了头，让自己惹上大麻烦。下面就是他讲给我的故事，以及我自己对事情的理解。本集播讲完毕，下集精彩继续。